0: Hoje a palavra é sobre idolatria. Em Atos 17 16 diz assim, Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Em outras versões fala que ele ficou profundamente entristecido em ver a cidade entregue à idolatria. E o que, que me leva a pensar sobre isso? Né? Por que, que a idolatria tirou tanta paz de Paulo e tantos outros profetas e no Antigo Testamento, o que acontece? Deus, Ele é o centro da nossa vida, nosso coração é dEle, nossa vida é dEle, nós temos que amar Ele acima de todas as coisas, e Ele tem ciúmes da gente, Ele não gosta de dividir a nossa atenção com outros deuses, né Ele mesmo fala que Ele é o único Senhor e não vai dividir os seus servos com outros senhores, tem como um servo agravadar a dois senhores. Mas isso pode ser inserido no nosso meio... Através de engano. É, a gente sabe que idolatria é pecado. Mas até que ponto está a linha... Do que não é idolatria? É isso que o demônio trabalha... Em cima da gente. Ele vai deixando a linha mais fina... E vai movendo a linha para o lado... Que interessa mais para ele. Isso aconteceu em tantas outras coisas... Como na família, no casamento... É, na educação dos filhos, é, o divórcio e tantas outras coisas, que a linha foi se movimentando, a linha foi ficando mais tênue, e quando você vai ver, você já está para do lado de lá, da, a linha é dele, né? aquela passagem, o, você está em cima do muro, de um lado, todo mundo gritando, vem para cá, vem para cá, vem para cá, é Deus falando, vem para cá, Bem, eu quero que você seja, seja salvo Você seja cheio de mim Quero que você tenha salvação Que você seja meu filho E do lado de lá, os demônios todos quietos Por quê? Eles não querem você também? Aí você que está em cima do muro, você fala Nossa, pô, vocês não vão fazer a campanha para eu ir pro lado de vocês, vocês vão ficar quietinhos? Aí o chefe dos demônios vira para você e fala Não, não precisa O muro já foi construído do meu lado você já está do meu lado é exatamente isso, a linha já é do lado dele por isso que a gente tem que fugir dessa linha e como que a gente acha a linha a linha está na palavra de Deus a palavra de Deus foi o nosso é o nosso guia que ficou juntamente com o Espírito Santo que revelou a palavra de Deus né? então a idolatria surge principalmente por causa de um engano inserido dentro das nossas vidas do nosso cotidiano discretamente dentro da igreja em Efésios 4:14 diz assim: Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente com astúcia. A Bíblia também diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra espíritos e potestades. Tudo é espiritual. Então, meus nós não podemos ser enganados. Essas pessoas usadas por Satanás Usadas pelos espíritos demoníacos né? A igreja primitiva Ela tem uma base Estruturada e sólida Em princípios basicamente que De Jesus E da lei também dos, dos antigos né? Mas basicamente Ela foi feita toda em cima de Jesus Então Qual que você acha que é mais certo hoje? A igreja atual ou a igreja primitiva? Que foi feita Cinco anos depois que Jesus morreu, qual que tem mais chance de, de ser certa? Então vamos avaliar. O que, que tinha naquela época que tem hoje? O que, que não tinha naquela época que tem hoje? O que foi inserido é permitido pela Bíblia? Vamos tomar cuidado. Outro fator importante que faz as pessoas buscarem essa idolatria, mesmo que velada, né? essa idolatria oculta, é um vazio dentro da gente. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Para sermos amigos dEle, caminharmos com Ele no Jardim do Éden todo dia, com Ele lado a lado. Mas quando entrou o pecado no ser humano no Éden, isso foi cortado. né? O homem foi expulso do Jardim do Éden e foi retirado dele a visão que ele tinha, o conhecimento que ele tinha. E ele virou mortal, ele era eterno. Então ficou esse buraco na humanidade, esse buraco que só Deus preenche, porque a gente foi feito na nossa forma para habitar do lado de Deus eternamente. Então a gente fica com esse vazio existencial, né? e a gente busca ao longo da vida inteira preencher ele. E muitas pessoas buscam com idolatrias, falsos deuses, religiões diversas, de todas as maneiras, com adrenalina, com drogas, com bebidas, com jogos, prostituição tantas outras coisas passageiras que parecem que estão preenchendo mas não estão o único que pode preencher é Cristo outra coisa que pode vir a, a te fazer pecar com a idolatria é e pecar com tantas outras coisas também é a cegueira espiritual nós não conseguimos entender as coisas se a gente não vê se a gente não tiver visão, você não sabe se você está se sendo enganado, se você está sendo roubado, se você não enxerga. Você não sabe se você vai tropeçar no caminho, se tem alguma pedra ou algum buraco para você desviar, se você não está vendo nada. Jesus é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Ele ilumina o nosso caminho para nós enxergarmos. Ah, mas a minha cegueira, minha cegueira não é de escuridão. A minha cegueira é de escama nos meus olhos, como Paulo tinha. Paulo era perseguidor de Jesus. Ele detestava o Evangelho de Cristo. Ele era um perseguidor ferrenho. Ele matava e torturava aqueles que pregavam o Evangelho de Cristo. E o que aconteceu com ele? Ele se encontrou com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, depois de alguns dias as escamas dos seus olhos caíram a palavra fala que caíram dos seus olhos algo como escamas e ele voltou a enxergar e começou sua carreira com Cristo que que tem te cegado hoje ah eu não pratico idolatria tem certeza pede para Deus tirar as escamas dos seus olhos e você vê o caminho claramente como nos dois discípulos de Jesus que depois que Jesus foi crucificado eles abandonaram tudo e retornaram para a sua cidade. Eles abandonaram os discípulos, os outros nove discípulos, e voltaram para a vida que eles tinham, porque o líder deles foi ferido, né? o mestre deles foi, foi ferido. E nesse caminho, Jesus estava caminhando com eles, já ressuscitado. Ele estava andando com eles e conversando sobre... As coisas do Filho do Homem e por que que o Filho do Homem tinha que vir e onde estava nas Escrituras Antigas. Ou, ou as coisas que ele tinha que fazer e que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E eles não reconheceram Jesus como cegos, como com esse cama nos olhos. Eles não conseguiram identificar Jesus. Só depois que Jesus falou tudo que ele tinha que falar, entrou na casa deles, partiu o pão com eles e aí... Eles viram que era o Mestre. E a partir do momento que eles viram, o Mestre sumiu. Ele foi embora, né foi para outro lugar na cronologia bíblica. E eles, logo que viram que era o Mestre, eles devem ter se arrependido amargamente de ter desistido e de não ter visto ele. Como pode, né? andando tanto tempo com o Mestre, vivendo tantos milagres e maravilhas, e ele estava do nosso lado, falando, e a gente não reconheceu. Estávamos como cegos, não víamos um palmo na nossa frente. Então eles saíram correndo da onde eles estavam, da casa deles, da cidade deles, onde não tinha nada de valor, não tinha obra de Cristo. E voltaram correndo para se juntar dos discípulos e contar o que eles, que eles tinham vindo e tinham vivido com Cristo. Então a idolatria surge muito com essa cegueira espiritual, porque é muito fácil você alterar o limite da linha que separa aquilo que é certo e aquilo que é errado e você joga um pouco de fumaça, um pouco de escama nos olhos, um pouco de tapão nos ouvidos, endurece um pouco o coração para que a pessoa não saiba que está andando em cima da linha e a linha é dele, o demônio, a linha não é de Deus. É como o muro. O muro não é de Deus. O muro já é do demônio. É muito fácil. Você não é perfeito. Você falha, você peca, você erra. Se você tá andando acima da linha, qual que é a sua margem de erro? Zero. Errou. 0,1% você já tá fora. Então a linha não é o lugar para você andar. A idolatria também pode surgir com uma arrogância. 1 Samuel 15, 23 diz assim, e a arrogância como o mal da idolatria, fala outras coisas e fala, e a arrogância é como o mal da idolatria você conhece certamente alguém arrogante e se você é alguém arrogante você nem sabe o que você é mas a arrogância é uma soberba É você se achar melhor do que outra pessoa e ter um ar de prepotência então, a sua idolatria seria uma idolatria narcisista. Né? Você estaria se idolatrando. Você estaria colocando o seu um amor em si mesmo. Assim, como se você fosse o maioral, né? o melhor. E isso é uma idolatria, segundo a Bíblia. Outra idolatria que eu acho que é a mais complicada, porque hoje em dia o dinheiro envolve tudo, né? Então, é a ganância. Não que você não tenha trabalhar, para ter o seu dinheiro, não que você não possa ser rico ou não possa ser milionário, mas você não pode deixar o teu amor no dinheiro primeiro que o teu amor em Cristo Jesus virou um homem rico daquela época e falou se você quer me seguir pega todos os teus bens e dá aos pobres e vem ah, então todo mundo hoje tem que fazer isso para seguir Jesus, não, é porque para aquele homem a única coisa que impedia a ele de ser salvo era a ganância, era a idolatria o dinheiro. E Jesus sabia disso porque conhecia o coração dele. Então Jesus fala: Ei, o que está te separando de mim é o amor no teu dinheiro. Me ame mais do que o seu dinheiro e você verá a glória. Dá todo o seu dinheiro aos pobres e vem, porque ele já fazia todo o bem. Ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele seguia os mandamentos, ele fazia tudo o que a lei mandava. Mas o que estava que faltando? O amor dele em primeiro lugar para Cristo. Muitas pessoas acham que você pode ser salvo só por ser bom. Mas não, essa passagem fica claro isso. Não basta você ser bom, basta, você tem que ter o seu amor em Cristo. Resumindo, a idolatria é uma loucura. A Bíblia trata isso. Fala em Romanos 1, 22 e 23, dizendo assim. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, ou seja, uma loucura, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. A idolatria é uma loucura. Às vezes ela... Eu quero frisar bem isso, porque pode ser que você esteja vivendo isso na sua vida. A idolatria pode ser muito sutil, mas ela continua sendo idolatria. O pecado pode ser muito pequeno, mas ele continua sendo pecado e a consequência dele é a morte. Você pode matar, ou você pode roubar, ou você pode mentir. E a consequência dos três é a mesma. A medida dos três é a mesma. O peso dos três é a mesma para Deus. Ele não aceita o pecado. E a idolatria é um pecado feio. Todo pecado é pecado, mas a idolatria é adorar outros deuses. É retirar a glória de Deus e colocar em outra coisa. Dito tudo isso, que é como surge as principais formas da idolatria, é, a gente tem que parar e ver o que o que ela causa na gente? Quais são suas consequências na nossa vida, tanto espiritual como carnal? Primeiro de tudo, idolatria é um pecado. E como todo pecado, ele nos afasta de Deus. Faz a gente perder a salvação. Faz a gente perder a graça do sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Então, quando a gente pratica essas coisas, essas idolatrias, esse amor nosso Nessas coisas que não são Deus A gente perde a nossa herança do reino de Deus Outra coisa é o sofrimento que isso causa Em Salmos 16,4 diz assim Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses Ah, eu não, não faço isso Querido, quando você está idolatrando alguma coisa quando Seu amor está em primeiro lugar nessa coisa Como se essa coisa fosse um Deus na sua vida Entenda o teu amor O teu sacrifício A tua fé Transforma aquilo num falso Deus na sua vida Tem gente que tem idolatria Da arma Que tem em casa Que acha que aquilo vai ser Muito maior que Deus E tenha fé mais na arma Do que em Deus tem amor mais na arma do que em Deus e fica lá embelezando e tem várias armas, outra coisa também é a idolatria do dinheiro e mais fé no dinheiro, por exemplo, se eu ficar doente eu tenho dinheiro para pagar um tratamento se eu, se eu tiver fome eu tenho dinheiro para comprar comida, se eu tiver vontade eu tenho dinheiro para fazer as minhas vontades se eu, eu quiser comprar um videogame eu posso comprar um videogame que esse meu dinheiro... Porque eu confio no meu dinheiro e eu amo o que o dinheiro me dá. E eu amo o dinheiro e tenho essa ganância de dinheiro é tudo pra mim. Quantas vezes você já não viu falar aquela coisa? Quando envolve dinheiro, o negócio aperta. Exatamente isso. Porque o ser humano ele ficou ganancioso com essa moeda. Então. Então acarreta um sofrimento demasiado na gente. Outra coisa também é o cativeiro. Quando nós pecamos, ficamos cativos novamente. Quando nós pecamos, voltamos a ser laçados por aquele que uma vez nos dominou. O mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tenho a chave da vida e da vitória. Se eu estou em Jesus e me afasto dele... Eu, 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 eu estou no mundo que é maligno, mas estou em Cristo, justo, com fé, em santidade. Estão, estou elevado dessa malignência, né? dessa, desse pecado, dessa sujeira. Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo, eu só estou no mundo. Aí a partir do momento que eu me afasto de Jesus, eu caio de novo nesse mundo... E sou cativo por ele, sou acorrentado, o jugo se vem sobre mim o peso da condenação, volta. E ah, as consequências disso são sérias. O demônio fica sobre a liderança da nossa vida de novo. Então voltamos para o cativeiro. Como Israel já foi cativo diversas vezes pelo pecado, como no Egito, como em Babilônia. E principalmente em Babilônia, Israel... Pecou na idolatria e foi destruído e levado em cativeiro para Babilônia. Entenda: Israel ficou muito tempo cativeiro na história deles, e todas as vezes foi sobre idolatria, murmuração e pecado contra Deus. Eles esqueciam todos os milagres e bens que Deus fazia e eles caíram. Isso é péssimo. Porque a gente esquece, o demônio faz a gente esquecer... Mas o Espírito Santo, como diz a Bíblia... Ele lembrará a gente de tudo aquilo que nós vimos e lemos e ouvimos quando for necessário... Peça para o Espírito Santo te lembrar... Para que você não caia, é muito fácil cair... Aquele que está forte, vigie para que não caia... Tá, tá, tá... Agora você só falou como que faz... Até agora, você só falou coisas ruins de idolatria... Mas como é que eu venço isso? Como é que eu faço para saber onde está o limite? Como é que eu faço para ficar longe dele? É simples... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará... A verdade já foi dada para você naquela cruz... Em forma viva de Deus vivo que sangrou e morreu por você... Então aquela verdade é que vai te salvar... Aquela verdade é que vai te convencer... Através do Espírito Santo que ele deixou aqui. Em João 8,32 fala: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e Jesus é a verdade. Em Oséias 1,8 fala também: O meu povo padece por falta de conhecimento. Tenha conhecimento. Eu não sei o que é idolatria. Então estuda para ver o que é idolatria. Você não sabe, você não tem a visão de ver o que você está fazendo de errado. Então pede para Deus tirar as escamas dos seus olhos como um os dois discípulos que caíram em si quando Jesus liberou a visão deles em Lucas 24, 30. A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Como diz o salmista 119, 105. Outro ponto, meu amado, é que a tentação da idolatria é grande. O demônio te tenta como tentou Eva no jardim. Ele ficou na orelha dela. Olha lá o fruto. Olha lá o fruto. E ela viu o fruto. E ela quis o fruto. E ficou querendo o fruto. Porque era proibido. Era tentador. Saber aquela coisa ali. Saber o que era aquilo. Provar e ter. É uma tentação. Mas Deus não dá a tentação. Além das nossas forças e ele dá o escape mas cuidado porque o escape da idolatria é fugir da idolatria 1 Coríntios 10, 13, 14 fala fugir da idolatria ele não fala assim, entende de bom ânimo fique firme, forte é, repreenda não, ele não dá uma resposta é, para confronto dessa idolatria, ele fala fujar dela, porque ela vai certamente derrubar da presença do Altíssimo, quer mudar, Jesus tem essa resposta, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele e o Espírito Santo são Deus na terra, no céu, debaixo do céu, no porvir, no antes, no depois, para todo sempre, eles são o nosso guia, eles são a nossa salvação, a nossa graça. Em Isaías 42,8 diz assim, Eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. É meu, eu fiz, eu não aceito dividir. Eu sou o caminho, e a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai se não por mim. Não adianta você adorar outro. Não adianta você orar para outro. Não adianta você pagar sacrifício para outro. É só através de Jesus e ponto. É simples. Não adianta inventar. Não adianta enfeitar. Não adianta complicar. A linha foi definida Cristo e ponto. Não sai disso, meu lindo. O Espírito Santo fica conosco para nos guiar e nos dar as instruções de como proceder com a salvação. Nós somos o templo do Espírito Santo, ele vai habitar na gente se dermos para ele a liberdade disso, através de aceitar Jesus como nosso Salvador e nos mantermos santos. Mas como que ele vai aceitar que o seu templo seja dividido, invadido pela idolatria como se você tiver um tempinho, fecha seus teus olhos. Leva teu coração no trono de Deus. Porque Ele certamente quer que você seja livre de todo pecado. Livre de todas as amarras, de todo mal entendimento. De toda cegueira espiritual. De tudo aquilo que não provém dEle. Porque você é filho dEle. E Ele anseia por ter você perto dEle. Como o filho pródigo saiu de casa, o pai deu tudo para ele. Deu a parte dele da herança e ficou só com a metade. Mas assim que o filho voltou, o pai abriu os braços e o recebeu. Pode ir, mas a casa tá aqui e eu tô te esperando. Volta que eu estou te esperando, eu sou seu pai e eu te perdoo. Não importa quando, não importa onde, eu te perdoo, mas volta enquanto ainda dá tempo. Segue a verdade enquanto ainda dá tempo. Feche teus olhos. Deus, eu me ponho na Tua presença, Pai, pela vida daquele que está Te ouvindo. Eu sei, meu Senhor, que eu não sou ninguém, nem sou nada demais nessa terra. Mas eu te peço que me use e me capacite para fazer a Tua obra como eu peço que o Senhor use essa pessoa que está ouvindo para fazer a sua obra em verdade e com sabedoria, que não caiam sobre as doutrinas vãs dos homens, mas sim pela Tua lei, Pai, por tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, Jesus, do Espírito Santo. Eu te peço, perdoa os nossos pecados, Pai, repreende tudo o mal e nos livra da tentação, dá-nos sabedoria e entendimento, tira as escamas dos nossos olhos os põe os nossos ouvidos, amolece o nosso coração e bate na porta, Cristo, para que possamos seguir o Teu Evangelho da maneira que Ele foi feito para ser seguido. Eu Te peço, meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de quem está ouvindo. Enche Ele com Teu Espírito Santo e repreende todo o mal. Não deixa que isso fique, Pai, do jeito que está. Não deixe que a ilusão e o medo e a rotina e o cotidiano fique. Que eles façam como Martinho Tero. Que eles possam, Pai, renovar a fé deles com a verdade da Tua Palavra. Sem medo e sem dúvida, guiados pelo Teu Espírito Santo. Para a verdade, para a origem, para aquilo que o Senhor Jesus começou e deu a ordenança para os discípulos dele, para os apóstolos instaurarem a igreja dele, como ele quer que seja. Eu te peço, repreende todo o mal que se instaurou na vida dessa pessoa, toda a liberalidade do pecado, tudo aquilo que não provém de ti, acusa para ele aquilo que é a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.